0: Вечер трудного дня. Приветствую всех, я Олег Челап. В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Это очередная часть повествования об изданном в ноябре 2000 года битловской компиляции, название которой номер один или номер один, или первый. В сборнике 27 хитов, которые с 1963 по 70-е годы возглавляли британские или американские чарты. Сам диск разошелся в количестве больше, более 31 миллиона копий, возглавлял хит-парады во всем мире и в результате стал самым популярным в первом десятилетии 21 века. Вот тебе бабушка и Битлз вслух. Ко дню издания компиляции самой группы уже 30 лет как не существовало, а тем не менее сборник номер один стал номером один в начале 21 века. Начнем сегодня с песни Леннона Маккартни «Леди Мадонна». Как нетрудно догадаться, название это переводится как «Леди Мадонна». Эту песню... Битлоупорные музыканты записали в феврале 1968, накануне отлета в Индию, куда они отправились для коллективного просветления своего битловского сознания. На семинар Трансцендентальной медитации гуру Махариши Махиш-Йоги. Об этом необычайном волшебном путешествии Битлз, я в подробностях уже рассказывал и, даст Бог, расскажу еще немало из вороха архивного. Что же касается Леди Мадонна, то это первая песня Битлз, вышедшая синглом в 1968 году, и она же стала последним релизом группы на лейблах Парлафон в Британии и Capital в США. Все последующие пластинки Битлз, начиная с 45-ки «Хей Джуд и двойного белого альбома, издавались на собственном битловском лейбле Apple Records. Рельефный фортепианный риф, на котором построена музыка Леди Мадонна, выглядит откровенной репликой с заходного, не менее выпуклого рифа, лежащего в основе записанного еще в 1956 году хита Bad Penny Blues. Блюз фальшивой монеты или фальшиво-монетный блюз. Вот, Леди Мадонна. А вот вступление к Бед Пенни Блюз. Авторами Пенни Пенни Blues значатся британские джазовые музыканты Джонни Паркер и знаменитый Хамп Фрей Литтлтон, широко известный как Хамп. Еще в школе, самостоятельно обучившись игре на трубе, он впоследствии создал свою группу, с которой и стал заметной фигурой в традиционном джазе Великобритании. А еще в течение 40 лет, с 1967 по 2007 годы, Хамп являлся очень популярным ведущим на радио BBC. Не ВВС, а BBC. По воспоминаниям Маккартни уже в 90-е годы, на создание музыки для Леди Мадонна его вдохновила игра на фортепиано чернокожего американца Фетца Домино, одного из величайших музыкантов эпохи рок-н-ролла. К слову сказать, в том же 68-м Фэтс Домино записал кавер-версию «Леди Мадонна». По признанию Пола, «Леди Мадонна» началась с образа Девы Марии и естественным путем пришла к песне о рабочей женщине. Подробности об этой бугиобразной вещи поведаю как-нибудь в программе «Проверено временем. История одной песни». Теперь же представлю собственноручный перевод текста, который, если верить скрижалем, написал для маккартниевской мелодии Леннон Джон. «Леди Мадонна, дети подлин ног. Непонятно, как же ты концы с концами сводишь. Кто деньги добывает, как аренду платишь. Думаешь...» что деньги падают с небес. Вечер пятницы пришла без чемодана. о воскресенье утром, как монахиня, крадешься. В понедельник ребятенок твой научится завязывать шнурки. Смотри, как детвора растет. Леди Мадонна, кроха у груди. Непонятно, как ты кормишь остальных. Посмотри же, как они растут. Леди Мадонна, на кровати лежа, Слышишь музыку в голове своей Полдень вторника ни разу не закончится И газеты в среду утром не придут Вечером в четверг пора заштопывать чулки Смотри же, как дыры растут Леди Мадонна, дети подлин ног Непонятно, как же ты концы с концами сводишь Да, не переключайтесь, программа продолжится Вечер трудного
1: дня Спорт после
2: ужина На радио «Комсомольская правда» Меня зовут Евгений Зичковский И на выходных я занимаюсь спортом Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так, превозмогая усталость. Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени.
0: Вечер трудного
1: дня.
0: Меня зовут Олег Челап, это Бетловская программа «Вечер трудного дня». Сегодня у нас путешествие вслух по изданному 13 ноября 2000 года альбому компиляции «Первый» или «Намбе One. Продолжает его изданный синглом в августе 1968 года феноменальная песня Пола Маккартни «Хэй, «Hey Джуд». «Эй, Джуд» – обращение Пола к сыну Леннона Джулиану, имя которого сокращенно звучит как «Джул», но Пол переделал это сокращение на «Джуд». Многим чудилось, что песня – это о евреях. «Юд» по-английски означает «еврей». Но к евреям это деяние Маккартни не имеет никакого отношения. Пол написал эту вещь, когда Джон, основательно поранив голову, ушибся сердцем и душой о японскую женщину по имени Йокоона, после чего разошелся со своей первой женой Синтией. Джулиан в то время был пятилетним ребенком. Вот воспоминания Маккартни, цитата. «Джон и Синтия разводились, и мне было очень жаль Джулиана». Я давно знал их всех. Мы общались со школьных времен, часто встречались, вместе бывали на вечеринках. А потом Джон с Синтией поженились, и у них родился Джулиан. Я считал, что как друг семьи, я обязан бывать у него дома и старался подбадривать их, навещать. От моего дома до них было около часа езды. Я, пока ехал, всегда выключал радио и пытался сочинять песни. И как-то я начал петь «Эй, Джул, не переживай, возьми печальную песню и сделай ее лучше». Это были оптимистичные полные надежды слова, обращенные к Джулиану. «Да, дружище, твои родители развелись, понимаю, тебе горько, но со временем станет легче». В конце концов я поменял «Джул» на «Джуд», мне нравилось это имя. Когда я закончил песню, то спел ее Джону, хотя и считал, что над ней еще надо поработать, потому что там была строчка «The movement you need is on your shoulder» «Тебе надо сбросить ножу с плеч». Тут я бросил взгляд на Джона и сказал «Этот отрывок я исправлю». Джон сказал «Не вздумай! Это лучшая строчка в песне! Я понимаю, что она означает! Это классно!» Вот чем был хорош Джон Леннон. «Когда я решал выбросить какую-нибудь строчку, он говорил, что именно она звучит отлично. И я посмотрел на нее глазами Джона. И теперь, когда я исполняю эту песню, в этом месте я каждый раз вспоминаю о Джоне. И мне становится грустно». Цитате Пола Маккартни «Конец». Отмечу, Леннон, Джон щедро называл Хейджуд hey одним из шедевров Пола. По словам Джона, цитата, Пол говорил, что это песня о Джулиане, моем сыне. Пол приехал, чтобы повидаться с Джулианом. Он вел себя с ним, как добрый дядюшка. Он всегда умел ладить с детьми. Вот он и привез песню «Хей, hey Джуд». Но я всегда считал ее песней обо мне. В то время в моей жизни только-только появилась Йока. Он пел «Эй, Джуд». Это же «Эй, Джон». Ее на самом деле можно считать песней.
3: Для меня Don't be afraid You were made to Go out and get her
0: Не переключайтесь, программа продолжится. Вечер трудного
1: дня.
2: Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делякин. Вечер трудного
1: дня
0: Меня зовут Олег Челап, это Бетловская программа «Вечер трудного дня». И сегодня в фокусе нашего внимания песни, вошедшие на изданный 13 ноября 2000 года, альбом «Компиляцию номер один». Сборник составлен из бетловских синглов, которые в разные годы возглавляли хит-парады в Британии или в Штатах. Одним из таких синглов, вышедшим в апреле мае 69-го в Британии и в США, стала маккартневская вещь «Get back», «Убирайся назад» или «Возвращайся». Примечательно, что песня эта была исполнена во время последнего концерта Beatles 30 января 1969 года на крыше их офиса Apple. И хотя крышная версия завершает вышедший через год в мае 70-го альбом Let It Be, пусть будет, сингловая версия песни Get Back была записана в студии. «Гитбэк» — отличный и пружинистый рок, про который Пол говорил, что «Битлз» сидели в студии и сочиняли эту песню буквально из воздуха. В конце 80-го года, незадолго до трагического ухода в иные миры, Леннон Джон в интервью назвал эту песню «улучшенной версией песни Леди Мадонна» и высказал свои подозрения, что, убираясь обратно, Маккартни написал, имея в виду ее Йокоона, сначала подругу, а потом и жену Джона. Леннон утверждал, что во время записи песни в студии Маккартни всякий раз, когда начинал петь "Get Back", get back вернись туда, откуда ты пришел», смотрел на Йоко Хотя не мог не знать Леннон Джон, что первоначально get Back" задумывалась Полом как ироничный комментарий по поводу внешней политики Англии. Рабочее название песни было «No Pakistanis», нет пакистанцам и в тексте высмеивались, выстебывались российские взгляды тех, кто в иммигрантах из стран британского Содружества видел вторженцев и оккупантов. Фраза «понаехали тут» отнюдь не российское изобретение. Но по словам Маккартни беда заключалась в том, что иронию могли не увидеть те, кто не знал, что ирония там есть. Поэтому Пол с огромным для себя сожалением вынужден был отказаться от оригинального текста. К слову сказать, когда почти 20 лет спустя газета Sun узнала о пленке No Pakistanis, Битлз обвинили в расизме, что было высочайшим абсурдом. Именно белые битлы исполняли и всячески двигали в массы музыку черных американских музыкантов. Но основым текстом песни Гитбэк стала просто высококлассной вещью с ничего не значащим, хотя и нормально звучащими словами. В результате в хит-парадах Британии, США, Канады, Австралии, Франции, Германии и Мексики Вещь стала номером один Кстати говоря, «Гитбэк» — первый сингл «Битлз», выпущенный в формате стерео До этого все сорокопятки группы были монофоническими из особенностей этой вещи отмечу, что на органе здесь играет чернокожий музыкант Билли Престон. Еще один привет обвинениям в расизме. А гитарное соло исполняет в кои-то веке Леннон Джон, который по этому случаю заметил в своем классически саркастичном ключе. Цитирую. «Когда Пол бывал добрым, он давал мне сыграть соло. В этой песне я как раз его и исполнил». Сборник номер один весьма резвая Ленновская песня The Ballad of John and Yoko. Баллада о Джонни и Йока. Повествование об истории жени в марте 69 -го года битла Леннона на японской авангардной художнице Йоко Оно и об их публичной деятельности во время медового месяца. К тому времени, когда в марте 1969 года Маккартни женился на Линде, а Леннон с разницей в неделю женился на Йоко, Джон и Пол уже сильно отошли друг от друга. А именно на творческих и дружеских отношениях Леннона и Маккартни строился в свое время фундамент Битлз. Позднее Джон говорил, цитирую, «Старая дружба закончилась в тот момент, когда я встретил Йока. Это было, как будто ты встретил свою первую женщину и перестал встречаться с ребятами в баре, играть с ними в футбол и на бильярде. Возможно, некоторым нравится сохранять прежние отношения с друзьями, но после того, как я нашел свою женщину, парни стали для меня совсем неинтересны, разве что как старые друзья. Правда, так случилось, что это были знаменитые парни, а не просто ребята из местного бара». Цитате Конец. В тексте песни Баллада о Джонни Йока описываются события, сопутствующие церемонии бракосочетания Леннона и Она и их свадебному путешествию, во время которого они провели в Амстердамском отеле Хилтон постельную демонстрацию за мир BED-In от английского слова BED-кровать. И в Вене пресс-конференцию в мешке. Этому хэппинингу Джон и Йока дали название Бегизм, от английского Бег, мешок, сумка. Наиболее приметным в песне оказался эпатирующий в духе Леннона рефрен. «Христос, ты знаешь, как все непросто, насколько может быть тяжело. Если пойдет так и дальше, они меня точно распнут». О записи песни в апреле 69 я поведаю в следующей части программы. Теперь же предложу архивный фрагмент фонограммы песни без лид-вокала Джона, но с партией бэк-вокала Пола. Есть возможность заглянуть за кулисы и рассмотреть вблизи секреты Бетловской творческой кухни. Бессмысленно переключаться, «Битлс» свернуться, программа продолжится. Вечер трудного
1: дня.
2: Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.
0: Вечер трудного дня. Меня зовут Олег Челап, это Бетловская программа «Вечер трудного дня», и сегодня продолжаем продолжать рассматривать вслух изданный 13 ноября 2000 года сборник номер один. Возвращаюсь к ленновской песне баллада о и Йока. Эта вещь была записана 14 апреля 1969 года. Поскольку гитарист Битлз Джордж Харрисон был на отдыхе, а барабанщик Ринга Стар снимался в фильме «The Magic Christian», «Волшебный христианин» или «Чудотворец». Джон вместе с Полом записали эту песню вдвоем. Леннон исполнил основной вокал и все гитарные партии, а Пол сыграл на своем левостороннем басу, на барабанах, маракасах, на фортепиано и записал бэк-вокал. История гласит, что вечером перед записью песни Леннон пришел к Полу домой, а тот жил в трех минутах ходьбы от студии, и сыграл Маккартни свою новую вещь. Как позже вспоминала Йокоона, цитирую, «Пол знал, что люди плохо относились к Джону, и он просто хотел, чтобы Джон почувствовал себя лучше. Пол относился к нему очень по-братски». Цитате конец. В своих воспоминаниях Маккартни отмечал, что Джона внезапно посетило вдохновение, и он предложил, чтобы они немедленно записали песню вдвоем, не дожидаясь возвращения Ринга и Джорджа. Во время записи между Джоном и Полом возникал типично бетловский и шутливо-речевой пинг-понг. Леннон, играя на гитаре, кричал Полу «Чуть быстрее, Ринга!» И Маккартни, играя на ударных, кричал Джону в ответ «Окей, Джордж!». В результате на стыке весны лета 69 -го года песня вышла синглом «Меня тогда только-только приняли в пионеры». И сразу же на три недели возглавила британский хит-парад. В догонку балладе Джона и Йока отмечу, что и ее запись Ленноном с участием одного только Маккартни, и ее коммерческий успех дали амбициозному Джону лишний повод произнести впоследствии обидные слова, что, мол, на самом деле всю музыку в Битл сделали они вдвоем, Пол Маккартни и он, Леннон Джон. Летом 1969 года Леннон и Маккартни еще будут работать в студии вместе Во время сотворения лебединой битловской песни альбома «Эбби Но баллада Джона и Йока, записанная ими вдвоем за один вечер Стала не только последним британским синглом «Битлз номер один» Ни одна сорокапятка группы, выходившая после мая 1969-го Не поднималась больше на вершину национального черта но и последним крупным успехом самого золотого авторского тандема в истории мировой рок- и поп-музыки. Что прелюбопытно, в североамериканских Соединенных Штатах на нескольких радиостанциях баллада Джона и Йока была запрещена из-за прозвучавших в припеве слов «Христос» и «Распять». Христос, ты знаешь, это совсем непросто. Уж ты-то знаешь, как тяжко может быть. И судя по тому, что ныне происходит, меня вот-вот распнут. Трудно не согласиться с тем, что этот стих Леннона – истинная классика. То есть слова эти и сегодня актуальны, и придутся ко двору в любые времена при любой власти и любом цвете флага. Как в мою бытность матросом на космическом корабле Первого железнодорожного фронта имени Грибоедова говаривал сантехник Шершавин классика Ядрен по В следующий раз я, Олег Челап, автор ведущей программы Вечер трудного дня, закончу повествование об альбоме Сборники бетловских хит-синглов No1. Теперь же оставляю вас с продолжающим эту компиляцию шедевром Джорджа Харрисона Something это что-то. Расскажу об этой волшебной песне уже в другой раз. Теперь же радости всем вслух и процветайте.
2: Вечер трудного дня. Культурные люди. Ведущий Антон Аросланов самый приятный человек в редакции. Не пропустите, а то не культурно как-то.